0: Qual è la somma del bene morale? L'individuo libero, è è così papale l'affermazione, però ai libertinisti dobbiamo dire, che il libertinista è colui che non ha capito, che questa questa libertà dell'individuo ha delle condizioni necessarie, che sono quelle che noi chiamiamo la legge valida per tutti intendiamoci bene un tipo di disamina, un tipo di parlamentarismo, un tipo di di, diciamo di, eh, di, di dialogo che intende non dire all'individuo ciò che lui deve fare. Ma che intende fissare soltanto le cose, soltanto le leggi che sono necessarie per l'emergere della libertà è un tipo di di legislazione del tutto diversa che non un tipo di legislazione che subissa l'individuo. La nostra umanità di oggi conosce quasi unicamente, anche in campo ecclesiastico, tipi di legislazioni che subissano l'individuo perché vedono il bene morale nella sottomissione. La sottomissione è la condizio sine qua non del bene morale, ma bene morale è unicamente la realizzazione dell'individuo libero. Adesso ritorniamo alla domanda: perché il potere costituito religioso e politico ha fatto fuori il Cristo, perché fa parte del potere religioso e del potere politico tendere ad assolutizzarsi, si assolutizza presentandosi come il tutto della morale anziché presentarsi come presupposto, base necessaria per la morale, allora nella misura in cui eh, il potere politico e il potere religioso si assolutizza… Presenta il bene, dice l'individuo moralmente buono è quello che si sottomette, quindi ogni aspirazione alla libertà è prevaricazione e quindi va eliminata. Si capisce il discorso? Gli dai, scusa eh. No, un, un punto importante. Ah, e come? Chi mi aiuta eh, a dirlo in altre parole? Si capisce il discorso? Che quello che dice Pietro è che tu, cioè secondo me quello che è difficile capire
1: è che fino ad oggi non abbiamo nessun, non abbiamo nessun esempio di una legislazione così... Diciamo di larghe vedute, che presupponga il fatto di essere la base per la tua libertà, cioè la base del vivere civile che permetta poi a ogni individuo di manifestare la propria individualità. No? È che il potere per arrivare a questo punto dovrebbe essere un potere molto democratico, cioè un potere che comprende l'individuo e pone l'individuo sopra il fatto di mantenere il suo
0: potere. No? Quindi tutto ciò che è di gruppo è condizione, elemento di condizione, e massimamente sacro è l'individuo, non il gruppo. Invece l'individuo è buono soltanto nella misura in cui serve il gruppo. E, E questo servire al gruppo, la Chiesa te lo mette in chiave di donazione di sé, amore e con, con la fregatura dell'amore ti, 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 ti mette invece di essere la chiesa a servizio dell'individuo, che sarebbe una gran bella cosa, mettere l'individuo a servizio della chiesa, prima che te ne accorgi, perché è nella dinamica di ogni gruppo di prevaricare l'individuo, così come l'individuo ha la tendenza, perciò ci vuole la legge, a prevaricare sul gruppo, e perciò ci vuole la legge per non permettergli di prevaricare sul gruppo, di dissanguare di, di il gruppo, di, 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 di sabotare il gruppo, così il gruppo ha la tendenza per natura a prevaricare l'individuo, a fagocitarlo. Certo perché la controparte è che l'individuo dovrebbe essere così cosciente da capire e forte. che non deve osservare la legge perché è obbligato, ma che la legge serve a lui perché è il presupposto della sua libertà. Sì. e non soltanto, di forza morale per cui l'individuo è disposto a essere mandato all'altro mondo, vedi il fenomeno di duemila anni fa
2: quindi la coscienza
0: dove sei? alza la mano
2: quindi la coscienza la morale convenzionale compresa la legge convenzionale eh, in quest'ottica si potrebbe vedere come eh, diciamo in negativo nel senso, il suo valore è in negativo, nel senso che mette dei limiti non superabili all'individualismo etico, cioè alla, come dire, l'individualismo etico è una cartina di tornasole per individuare qual è la vera realizzazione della libertà dell'individuo e eh, verificare che non sorpassi questi limiti eh, che dimostrano che, eh, diciamo, che altrimenti eh, sarebbe automaticamente definita come eh, mancanza di eh, limite della libertà degli altri, insomma. Quindi la vera, eh, l'uni, l'unica morale, l'unica legge, legislazione accettabile è quella che in negativo costituisce dei, diciamo, dei limiti invalicabili per la vera moralità. Sì.
0: Quindi la rende possibile. La rende
2: possibile, quindi sta a un livello sotto, è soltanto un baluardo, insomma, sì. un, Così
0: come come le leggi del traffico e le regole del traffico sono fatte apposta per rendere possibile a tutti di di, di muoversi il più speditamente possibile sul traffico.
2: Ma nella sua essenza è l'esatto contrario della moralità, la moralità convenzionale, della vera moralità. Perché è tutto ciò che non è morale.
0: Che è il presupposto del morale. È il presupposto del morale. Quindi è fattore di, di necessità, non di moralità.
1: Voglio dire che
0: Notate che sono tutti i maschietti che stanno prendendo la parola, eh? Perché
1: conoscono, meglio, perché conoscono bene meglio le dinamiche di potere. <ride> Voglio dire che non è soltanto una questione di legislazione, ci sono, è una questione anche di come funziona l'organizzazione dei gruppi, cioè dal punto di vista organizzativo, cioè quando uno entra in un gruppo se vuole fare carriera se vuole avere potere deve stare nella logica del gruppo Quindi mh, voglio dire che non sono leggi tipo legislativo sono dinamiche organizzative tipiche di ogni gruppo certo. nessuno, questo, non è questione solo di
0: legislazione purtroppo è così sì ma guarda che all'interno di un partito c'è, ci sono meccanismi che, sì, sì, regolamenti. che sono analoghi alla, alla, <ride> alla legislazione è un'analogia capito? ma sono analoghi sì, sì. Sono... o tu ti sottometti e stai sì. al gioco Oppure ti man- sbattono fuori. Ma cosa vuol dire stare al gioco? Accettare quelle regole. E rinunciare all'individuale. Prendi il microfono.
3: Quando parla del potere della Chiesa si riferisce al potere eh, di Gesù Cristo o al
0: potere di adesso? Del, della Chiesa ha mai avuto un potere Gesù Cristo? no, non ho capito scusa. ha mai avuto un potere Gesù Cristo? l'hanno fatto fuori?
3: Mm, no, non, non ho capito cioè io volevo sapere perché lei dice che oggi la Chiesa ha il potere e non è una missione quella della Chiesa?
0: Sono semplificazioni, no? Supponiamo, supponiamo che ci sia una Chiesa che ti dice l'individuo umano buono è quello che osserva i comandamenti, va bene? Sì. Allora io chiedo a te, chiedo a ogni essere umano, è giusto? Questa affermazione è giusta? L'individuo buono moralmente buono è quello che osserva i comandamenti? Anche anche. Che, anche Cosa intendi dire anche?
3: Cioè una persona che si comporta correttamente Che vuol dire correttamente? Coscienza.
0: Il Cristo non ha osservato il sabato che era sacro allora si è comportato scorrettamente? Vedi che i problemi saltano fuori? No, adesso lei mi mette in difficoltà non so più che fare Nel, nel momento in cui tu pigli in mano il microfono devi sapere dove ci sono io che entri in area di pericolo eh, se no che sono qui, che ci sto qui a fare io scusa. non lo voglio più eh. lo voglio. il Cristo l'hanno, l'hanno, l'hanno messo a morte dicendo tu non hai osservato neanche il sabato e, 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 e dal loro punto di vista hanno ragione il sabato era sacro questo non lo rispetta che fanno? dicono a Roma la legge di Mosè dice una donna, donna eh, colta in flagrante di adulterio deve venire lapidata e questo dice no? va contro la legge che facciamo? sovversivo
2: Ma il, il sogno americano non è proprio quello di dare la possibilità all'uomo di potersi esprimere liberamente, per cui c'è proprio questo sostrato di leggi che serve per poter poi dopo facilitare la, la manifestazione insomma, di quello che uno realmente è. Quindi, la
0: teoria della Costituzione americana, tanto è vero che io eh, un paio d'anni fa quando ho fatto un giro di conferenze in America, ero a Washington proprio il 4 eh, luglio e ho letto, avevo una conferenza a Washington, e ho letto proprio il preambolo della Costituzione, che bellissimo. La teoria della Costituzione americana è la cosa più cristiana che esista, che io conosca al mondo, la teoria. Quello che poi è successo nella pratica è un po' diverso, mi pare, mi pare di capire. Ma la teoria è molto bella. Perché il sorgere degli Stati Uniti di America nei confronti dell'Inghilterra è paragonabile in tanti aspetti al modo in cui il Cristo si è posto di fronte al potere di questo mondo. Loro hanno detto all'Inghilterra: "Noi non vogliamo il potere, vogliamo il respiro dell'individuo libero". Anche perché facendo respirare gli individui, la comunità godrà sempre di più dei talenti dell'individuo quindi come teoria è una delle più belle teorie ma questo vale anche per il marxismo vale anche per il comunismo vale anche per il socialismo il problema dell'archetipo dell'umano è che per lui non era una teoria allora diventa pericolosa la cosa Eh, il, il, l'uomo più potente di questo mondo oggi, che è il Presidente degli Stati Uniti, con quale teoria ha fatto la guerra nell'Iraq? La libertà, democrazia. la libertà, democrazia. democrazia, la libertà, quindi bisogna andare al di là delle teorie, al di là delle parole e guardare alla realtà, perciò qui stava stamattina no? la, la, la verità ma poi anche la realtà, bisogna guardare alla realtà delle cose.
3: tra legge e morale, no? quando una regola per esempio non uccidere, quelle dei comandamenti che sono buone, i dieci non comandamenti, buone, mm. viene interiorizzata, non diventa morale in quel momento, quando io non uccido per scelta perché so che uccidere è male, quello non è un valore morale? Cioè, dipende da come la vivo questa regola,
0: io non ho... se
3: nella regola… Cioè, eh, è
0: la base necessaria, è la
3: base,
0: io non ho detto che il rispetto della legge, no, non ho detto che deve essere coatto il rispetto della no, legge. No, non è
3: coatto, deve essere vissuto momento per momento, sì. scelta per scelta, insomma. Sì. Allora
0: io osservo, osservo liberamente la esatto. legge perché la vedo necessaria In per il me. momento
3: diventa morale, perché io la no,
0: fatta, no. No, no,
3: allora non ho capito cos'è la morale.
0: Allora, supponiamo che io, che noi abbiamo. Tutte le persone di questo mondo che osservano liberamente per convinzione le leggi che ci sono, l'elemento morale ancora non esiste, ancora non c'è, perché l'elemento morale è la libertà, è
3: la libertà.
0: capito? Cioè, questo ma è il discorso.
3: se uno osserva
0: liberamente non c'è libertà… No. Sono i presupposti per la libertà. Io posso liberamente creare i presupposti per la libertà, mm. ma il fatto che io liberamente creo i presupposti non della è libertà, ancora libertà. No, eh, okay. non, non cambia il fatto che sono presupposti della libertà. Perché il ricatto del potere è proprio sì, questo, sì. ma tu, tu non, è che, non è che devi sentirti costretto a osservare eh, le leggi, lo puoi fare liberamente e se lo fai liberamente sei libero. No, Questa è la fregatura è, più grossa sì, che ci sia. Non è
3: finita, lo capisco anch'io che non è finita, eh. però non posso nemmeno dire cosa c'è dopo perché è libero.
0: Ma beh, no, ripeti?
3: Non, po- cioè non posso dare una regola alla libertà. Non a posso? Dare una regola alla libertà a questo punto, ho la base, però la libertà è qualcosa. Di nuovo, che io devo riconoscere, poi non è no, niente di... De... No,
0: la libertà Scusa, è un donna, mondo... Non libertà? No, non ci, non ci capiamo proprio. La libertà è un mondo tutto da creare, è tutto diverso in ogni individuo. Sì, quello che dicevo. No, vai troppo, sei troppo impaziente. Okay. L'individuo è libero soltanto quando crea un mondo tutto suo Super. che soltanto lui crea, ma eh. soltanto se lo crea è libero. Sì
3: ma appunto dico io non posso di niente potrei dire la mia quando ci arrivo, insomma, perché è tutto nuovo tutto libero la libertà non la posso definire
0: cioè posso la... un artista per... noi stiamo parlando questo, questo elemento qui, l'elemento dell'arte un artista scusa, da dove ti crea quello che crea?
3: da sé, stesso
0: eh, e tu partendo dice... dai
3: presupposti, dai colori dalle cose che ha a
0: disposizione quella è la base la base sono gli strumenti necessari. Eh. Sì, ma se non c'è la creazione. Se non
3: c'è la creazione non c'è niente.
0: Allora, okay. torniamo all'osservanza della legge. Cos'hai quando hai osservato tutte le leggi? Liberamente. Fatto... Non hai ancora fatto nulla. Fatto... Beh... Non hai ancora fatto nulla.
3: Eh, vabbè. Io, eh, non hai
0: ancora fatto nulla.
3: Ho detto che ancora allora devo capire cos'è la morale, Prima ho detto "No, non ho capito ancora. La
0: morale, la morale, il bene o il male, è il realizzare o omettere di realizzare. Ciò che è unico in ognuno, l'artista che c'è in noi. In altre parole, noi siamo a a livelli di di coscienza, a uno stadio di coscienza che l'elemento morale, ma è proprio quello che Steiner dice nella filosofia della libertà, l'elemento morale vero e proprio non l'abbiamo ancora neanche visto, proprio neanche neanche visto, perché tutto il resto è presupposto, è condizio sine qua non della libertà, ma non è è l'elemento della moralità, morale è soltanto ciò che è libero, quindi ciò che è individuale. Le leggi non sono libere, scusate, se fossero libere non sono leggi, le leggi devono essere vincolanti, se no che leggi sono, e se sono vincolanti sono, necess- sono elementi di necessità, ma le leggi de- de- di funzionamento del nostro corpo sono libere? No, perché se tu non, non rispetti le leggi di funzionamento del tuo corpo vai all'altro mondo, allora non sono libero perché devo rispettare le leggi di funzionamento del mio corpo, ogni 24 ore mi devo fare una dormita. Basta che lo faccio liberamente, ma non perché io rispetto le leggi del mio corpo, le leggi di necessità del mio corpo, non per questo sono libero. Mi riduco a un elemento di natura, perché anche il cagnolino rispetta le leggi del suo corpo, scusate, meglio dell'uomo. Ma questo non fa del cagnolino un essere morale. Quindi la sfera della moralità e la sfera dell'individualismo etico. Quindi la sfera di un mondo che o si crea o si omette di creare è un mondo che è diverso in ognuno. Quindi noi abbiamo, abbiamo una, una umanità livellata, dove la moral, si, è, si è riferita alla moralità alle leggi. Uno che non uccide... Non è ancora né buono né cattivo moralmente, ha soltanto rispettato i presupposti necessari per poter diventare buoni o cattivi, diventa buono nella misura in cui realizza la sua individualità e diventa moralmente cattivo nella misura in cui omette di realizzare la sua individualità. Il non ammazzare il presupposto di questa moralità non è la moralità. Se no, scusate, se il non ammazzare fosse già parte della moralità saremmo tutti moralmente buoni? Chi di noi ha ammazzato? Siamo tutti buoni, no? Eh? Io non ho mai ammazzato nessuno.
1: Posso fare un esempio? Neanche rubato.
0: Posso fare un esempio
1: e chiederti anche se è giusto. Per esempio se uno ha bisogno di, di mangiare io posso aiutarlo nel mangiare e quindi in questo senso esprimo un elemento di fratellanza, che è un elemento di di, di legge, diciamo che in questo senso è una legge. Se io invece eh, faccio di me la cosa migliore che posso fare in questa vita, eh, faccio agli altri non una fratellanza, ma una solidarietà, esprimo cioè il massimo che io posso essere per gli altri. È un compito mio individuale, molto più impegnativo. In questo senso non osservo una legge, osservo un cammino interiore e questa è la libertà. È giusto questo esempio?
0: Certo che è giusto, Adesso tutto sta a vedere come lo si interpreta. Quando tu dai da mangiare a un altro, fai qualcosa che è necessario. Va bene? Che differenza c'è tra fare in modo che tutti possiamo mangiare e... Offrire agli altri una creazione d'arte, tipo la Divina Commedia, supponiamo, che non fa parte del da Mangiare. Che cosa ti dà Dante con la Divina Commedia?
1: Questo elemento di creazione di libertà individuale.
0: Ti offre un mondo che non è necessario, perciò è infinitamente più beatificante che non tutto ciò che è necessario, perché ciò che è necessario va fatto, bisogna farlo, devo. Ma dove siamo creativi? C'è il godimento puro, perché è libero. In altre parole, se io non offro agli altri nessun frammento di contemplazione di ciò che è libero, mi riduco alla alla necessità di natura, ma quello l'abbiamo in comune con gli animali? Le necessità di natura, di mangiare, bere, dormire, eccetera, ci abbiamo in comune con gli animali? In altre parole, viviamo... In una umanità molto povera, perché ha ridotto, ha ridotto la, morale, la morale a ciò che invece è invece il fondamento della morale, ha ridotto la morale alle regole comuni, come se le regole, l'osservanza delle regole comuni fosse il bene morale. L'osservanza delle leggi comuni è il presupposto del bene e del male morale, ma non ha nulla a che fare col bene e col male morale. E andare contro le leggi comuni non è un male morale in sé, è un male morale perché impedisce la creazione del morale, per questo motivo è un male, non perché è un male morale in sé, Far fuori una certa persona è per forza un male morale in sé? L'esempio che vi portavo diverse volte, due, i due amici più, i più grandi amici che esistano sono uno accanto all'altro, uno sta pulendo il fucile, mai pensando che c'è dentro una, una cartuccia piena, parte il colpo e lo uccide. È un male morale? Certo, deve uccidere, non è, un, non è un uccidere questo. Quindi male morale è soltanto ciò che omette o impedisce la creazione dell'individuo libero. E per questo motivo è male morale. Quindi l'archetipo del male morale è avere eliminato dalla scena di questo mondo l'individuo più libero che c'è mai stato, quello che chiamiamo Gesù Cristo. Ci vuole questa controforza? Se non ci fosse non potremmo essere liberi, si può essere liberi soltanto essendo disposti ogni minuto di andare all'altro mondo, se non siamo disposti ogni minuto di andare all'altro mondo dobbiamo venire a dei dei patti con i poteri costituiti.